0: Bora então para mais um podcast, mais um episódio do Papo de Cultura. Hoje eu tô com a Fabi Ribeiro, ela que é coordenadora de projetos e professora dos programas de educação consultiva na Icone. Ela também é mestrando em comunicação pela PUC Minas. Hoje a gente vai bater um papo sobre comunicação não violenta e trazer um pouquinho de como que a comunicação não violenta. Impacta na cultura das organizações. Fabi, seja bem-vinda. Seu momento é agora.
1: Olá, Luiz. Olá a todas as pessoas que vão nos ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos em qual horário. É, queria, primeiramente, agradecer pelo convite. Estou é, muito feliz em estar aqui com vocês para este bate-papo sobre um assunto que eu sou apaixonada que já há algum tempo que eu venho estudando, e que eu acho que é tão relevante para as nossas vidas e também para as organizações. Agradecer a Tati também. Enfim, essa equipe incrível aí da Team Hub, por todo acolhimento e pela oportunidade.
0: Você é muito bem-vinda, Fabi. Vamos nessa. Fabi, então, a gente vai falar de comunicação não violenta. Mas é interessante a gente começar do princípio entender né qual que é, é o que é que significa comunicação não violenta destrinchando aí parte teórica né, que se a gente for olhar na, no, no, no português aí é uma comunicação que ela não é violenta, é diferente da, da violenta, mas o que é que é essa comunicação não violenta o que é que caracteriza ela é, como aplicar no dia a dia e também de onde é que surgiu né, porque quem que foi a pessoa que ah, deixa eu desenvolver um, uma teoria sobre e trazer isso para o dia a dia, para as pessoas e para as organizações?
1: Legal, Luiz. Bom, é, a comunicação não violenta ela é um processo de pesquisa, e é um processo de pesquisa contínua. É, ela foi desenvolvida por Marshall Bertrand Rosenberg, e, e junto com ele uma equipe internacional de colegas, ele é psicólogo, depois vou falar um pouco mais sobre ele, e a comunicação não violenta, ela apoia aí um estabelecimento de relações e é, de parcerias pautadas em cooperação, e o que vai predominar nessas relações, nessas interações, é uma comunicação eficaz e com muita empatia. Só que, é, eu estava até conversando com você aqui antes de começarmos, né, e eu acho muito interessante a história do Marshall, né? Por que, que uma pessoa é, se propõe a iniciar uma, uma pesquisa, um processo de, de pesquisa que é contínuo, né? E eu gosto bastante de contar a história dele, que algumas pessoas é, acabam deixando passar. Então, é, falando um pouco né, do criador, para depois a gente se aprofundar mais aí no no tema, né, no que é a comunicação não violenta, como que ela se aplica, gostaria de falar um pouco do Marshall, ele é psicólogo americano, né, foi ele quem criou, é, também ele é fundador e diretor de serviços educacionais para o Centro de Comunicação Não Violenta, que é uma organização sem fins lucrativos, que é, foi criada em 1961. E Marshall, ele cresceu em Detroit, que é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. E a história dele é muito interessante porque é o seguinte, ele cresceu em uma família judia é, na década de 40, quando ele ainda era criança, ele sofreu muito preconceito, é, tendo em vista que era um período ali nos Estados Unidos de uma corrente mesmo, política diversa aos judeus. Então era muito forte neste período, na década de 40, é, este evento ali nos Estados Unidos. E foi muito marcante para ele passar por algumas experiências. Então, desde cedo, ele começou a se questionar sobre o porquê das pessoas tratarem as outras com crueldade e violência. E, nesta mesma década, em 40 a família dele se mudou para Detroit e ele conta que, duas semanas após ele chegar com a família ali em Detroit, é... eclodiu um confronto racial no bairro que ele ficava, que era um bairro assim que era o centro da violência mesmo e eles precisaram ficar quatro dias trancados em casa, e foi ali um período em que, infelizmente, eles vivenciaram é, momentos de, de terror, em que eles tiveram ali mais de 30 pessoas mortas na vizinhança. E aí ele começou com esses questionamentos, né? E outro episódio que ele conta, que eu acho que é bem interessante destacar também, e para a gente começar a falar sobre a comunicação violenta, ele conta que ele viveu um episódio em sala de aula. E nós estamos em sala de aula e o professor começa a fazer ali a chamada, né? E aí, quando o professor falou nome, sobre o nome, o sobrenome dele, ele respondeu a chamada, dois alunos ali da sala perguntaram para ele, você é Kiki? E ele não sabia o que era isso. E Kiki é uma maneira depreciativa para se referir aos judeus. Ele não, sa não sabia o que significava isso, né? Ele não tinha contato. E esses, esses dois alunos, depois da aula, estava aguardando ele ali no final da aula e o recebeu ao final da aula com violência, bateu nele, chutou ele, derrubou ele. É, e aí ele, que já tinha alguns questionamentos, isso foi se reforçando. E por um outro lado... Ele, ele teve uma outra perspectiva de vida. É, ele conta que ele viveu ali com a avó dele, que ficou paralisada, é, e a mãe dele e os tios cuidavam ali daquela avó, e ele observava sempre como que o tio dele chamava atenção, porque era um trabalho né, de cuidador ali. Muito difícil, né, uma pessoa com, que está paralisada, era muito pesado, assim ele coloca. E ele observou que o tio dele estava sempre com um sorriso no rosto, né? Isso chocava ele, apesar de todo trabalho é, custoso, difícil, como nós falamos. E ele começou a se questionar, né? O que, que acontece com os seres humanos que, de um lado, tratam as pessoas é, com violência, vai ter uma satisfação com o sofrimento dos outros, e o que que faz, né? Contribui com esse sofrimento, e de um outro lado, nós, né, estes mesmos seres humanos, o que, que faz com que eles mantenham assim, um processo de compaixão também, né? O que, que faz com que eles tenham uma satisfação também em contribuir para o bem-estar de outras pessoas? E com todos estes questionamentos, ele queria aprender mais, o que contribuía né, para a violência e o que, que ele poderia fazer para mudar isso? E ele foi, é, o que foi passando, ele foi estudar sobre psicologia clínica, e tentando entender sobre isso, ele queria ali verificar é, de onde que saía a violência na vida das pessoas, né? se era alguma disfunção, algum distúrbio. E aí, durante é, o processo dele de estudos, quando ele já estava no doutorado, com a ajuda e experiência de um professor dele, fez ele enxergar alguns caminhos. É, o nome do professor dele é Michael Hauke. E aí fez ele enxergar algumas limitações ali na psicologia na psiquiatria, porque não tinha nenhuma pesquisa científica para documentar ali aquelas palavras que eles utilizavam para diagnosticar as pessoas. Então, ele começou a se questionar, junto com aquele professor. Que se a gente olha para as pessoas que são violentas e a gente coloca isso como uma forma de doença, a gente está negligenciando a forma de como a sociedade é estruturada para contribuir para este comportamento. Então, se a gente fala que uma pessoa que tem uma doença mental, acreditando ali que ela é violenta por isso, por causa de uma doença, a gente tira o foco de uma educação que é oferecida como uma estrutura que cria violência. E aí, é nessa saga dele, né, somente lá no doutorado, que ele foi ter essas percepções. Então, a partir daí... É, claro, ele utilizou muito do que ele aprendeu ali na psicologia clínica, mas ele começou a observar o papel da comunicação nos relacionamentos, né? Como que o sofrimento humano, ele podia vir ali de situações onde as coisas não fluíam de uma forma adequada, né? Da forma é, empática, de estar ali dispostos a se relacionarem mesmo. Então, ele começou a fazer algumas interferências começou a fazer algumas pesquisas em relação a isso então um pouco da história do Márcio né para ele criar a comunicação violenta veio de todo esse processo de uma busca pessoal dele de coisas que ele viveu até é, ele entrar mesmo para pesquisa e ali se modificando então é, como eu falei eu acho que é muito interessante a gente trazer esse contexto trazer a vida dele que foi de onde ele surge né de onde surgiu tudo isso para mostrar é, o que, que é a comunicação violen não violenta. E, claro, eu acho que também a gente não pode deixar de falar o que, que é violência, né? Porque a gente está assim, ok, uma comunicação não violenta. Mas o que, que é violência, né? E aí o Marshall ele traz para a gente que é to toda violência ela é, uma, é um reflexo de uma necessidade não atendida. Então é tudo aquilo que vai gerar é, culpa, vergonha, é, medo em mim, e ou no outro, é uma forma de violência. Então, acho que é muito interessante a gente entender esses conceitos, é, entender da história dele, né? Por que, que uma pessoa se propõe a criar uma pesquisa aí, um processo de pesquisa contínuo, para entender sobre a violência nas relações.
0: Perfeito. Dado esse histórico que é muito enriquecedor, né? Justamente como você trouxe, às vezes a gente... Olha a aplicação, olha é, como fazer, como, é, o que fazer, o que não fazer, como implantar nas, nas empresas, mas falta essa, essa base né, do que, que foi criado, porque é aí que vem a essência do, dessa, dessa, dessa teoria e prática. Né? Então, é, esse ponto de partida, eu acho que serviu bastante para contextualizar e agora, para a gente ir mais para o pro, pro prático, né? como que a gente aplica a comunicação não violenta na nossa vida pessoal e também nas organizações? Além de aplicar, como que a gente percebe? Né? Eu acho que o, o primeiro ponto é como que a gente percebe que a gente está sendo violento na nossa comunicação.
1: Ótimos questionamentos, Luiz. É, o que, que eu acho que é muito interessante a gente pontuar aqui, é, quando a gente pergunta né, o que é violência, ou quando a gente começa a se preocupar, nah, estou sendo violento nas minhas interações, a gente não tem um metro para a gente medir a violência, né, porque a violência ela não é só um grito, isso também vai partir de Sim. coisas culturais, então a violência ela não parte do tom, ali como a gente né, fala por meio da linguagem, ela parte ali de como a gente entra na relação com o outro. Então, se a gente entra na relação com o outro somente para ganhar, independentemente do tom ou da forma que a gente está ali manipulando a conversa, é uma violência. E a gente nem percebe, né? está tão enraizado na gente, nós somos tão... É, moldados para essa estrutura, que é algo que acontece muito, né? São interações ali abusivas mesmo, que é construído a partir de uma dominação. Então, é, se a gente entra ali na, na interação, querendo ganhar da pessoa, a gente vai ganhar aquela pessoa, a gente vai ganhar aquela interação e a gente vai minando os territórios que vão construir ali as individualidades, né? Então, a violência ela é a impossibilidade do outro poder exercer aquilo que ele é, só porque nós achamos que o que nós temos a dizer ou que nós somos é melhor do que o outro. E aí, a gente tem que pensar que nós estamos é, criando aí uma polarização a partir da nossa linguagem, né? Muitas vezes nós é, não discordamos, mas a forma como nós nos posicionamos ali com o outro vai impossibilitar o diálogo. Então, acho que é isso é muito interessante a gente colocar aqui, a gente ter esse entendimento do que é ser violento ou não. Então, eu não preciso estar gritando apenas para ser violento. Eu posso muito bem estar sendo silencioso, eu posso ter um silêncio que é punitivo, que eu vou estar sendo violento da mesma forma. Então, se você está tirando do outro uma oportunidade dele interagir de se colocar no diálogo ali de forma genuína você já está sendo violento isso é muito difícil né gente é, nossas interações nosso cotidiano nosso dia a dia é tão corrido e nós estamos é, no automático é, querendo sempre responder tudo nós não ouvimos para realmente entender nós só ouvimos para responder e a gente pode trazer aqui é, muitos exemplos do nosso dia a dia né às vezes no e-mail, é, às vezes, numa mensagem no WhatsApp, a gente vai ali e acelera o áudio. A gente nem acaba de ouvir o áudio, nem acaba de ler uma mensagem, seja no WhatsApp ou seja por e-mail, e a gente já está respondendo. Então, a gente não para, a gente deixa aí nesse nosso automático e é isso que vai conflitando é, as nossas interações. A gente vai tirando essas oportunidades aí do outro. Então, a, a aplicação da comunicação não violenta, ela vem trazer aí um diálogo possível, é, que vai né, ser contra um monólogo mesmo, que é quando a gente está ali na conversa, na interação, para a gente aprender e crescer com o outro, não é entrar para ganhar, né? A gente tem que tentar aí uma não violência. Então, como a gente pode entender essa não violência? É como uma arte mesmo de interromper um discurso predominante. E aí essa interrupção não é para a gente contra-silenciar, mas é para que a gente coloque essas propostas de diálogos, de interações. Então a gente sai aí de um monólogo em série, que é o que a gente está fazendo nessa nossa eh, forma de estar automáticos, de apenas receber as coisas e responder automaticamente. A gente sai desse monólogo em série para a gente entrar numa construção mesmo, né? de uma forma mais empática, de uma forma... É, que oportuniza o outro a ser quem ele é. E o que é muito interessante é que a gente não precisa de concordar com os outros, né? A gente vai entender com a comunicação violenta que a gente pode muito bem discordar com o outro e continuar vivendo bem. A gente não tem que necessariamente ter a mesma opinião, só que a gente não pode tentar contra-silenciar também. Não sei se respondi aí um pouco do que você, você quis dizer, ou se você quer passar em mais algum ponto que te chamou a atenção aí na minha fala.
0: Sim, deu, deu para esclarecer, é, e me surgiu um, um outro ponto. É, quando a gente fala de comunicação, né, a gente tem a, a parte verbal, né, você trouxe o exemplo da, do e-mail também, que é a parte escrita, mas também tem a comunicação não verbal. Né, dos do gestos da, das reações é, também está envolvido na, na comunicação não violenta esse um olhar mais, mais é, de recriminação né, um, 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 uma coisinha assim um, um, alguns <risos> elementos sonoros que não são palavras está né, envolvido também
1: Sim, é... o que acontece? A comunicação, fundamentalmente, ela não tem a ver somente com as palavras, mas ela tem a ver com o sentido, né? É o que produzimos de sentido. Então, o que importa não é o que a gente quer dizer, mas sim o que a gente diz. É o significado compartilhado. Claro que a comunicação verbal, né? As palavras são importantes. Mas... É uma forma de, de agir também, né, um gesto, ele tá comunicando também, e também a falta dele. Então, é, a gente estava aqui falando sobre a questão da comunicação não verbal, é, ou, por exemplo, vou utilizar muito aqui nosso momento que, não sei se nós já saímos, né, da pandemia, a gente nunca sabe, não tá dando para saber... Mas o quanto que nossas interações mediadas por telas, o quanto que elas é, aumentaram, né? Foi o nosso modelo possível ali de, de vivências, né? De trabalho. E não sei se foi, com, com você aconteceu isso, você teve algum caso assim, quando a gente está em alguma reunião e a pessoa não abre ali a, a tela, né? Não abre a câmera. O quanto que isso é estranho? Porque o, e isso faz a gente pensar o quanto que a gente consegue, por meio de gestos, também se comunicar. Então, entende que as nossas expressões também comunicam, né? E sim, a gente pode ser violento, assim, porque como eu falei, a comunicação é o que vai produzir sentido, não apenas as palavras. Então, claro que é, a gente não tem um imetro, como eu falei, de... Poder colocar aí, né? O que, que é uma violência? A gente não tem um metro para medir isso, não é? A gritaria, então um gesto também pode ser violento. Às vezes você vai chegar para uma interação ali com uma pessoa, você precisa de tirar alguma dúvida com alguma pessoa, precisa conversar, você quer ter o diálogo e a pessoa simplesmente vira as costas e te impossibilita de ter o diálogo. Então isso é um gesto violento.
0: E aí, partindo para as organizações, né? Organizações são feitas de pessoas, então tudo que você já trouxe é, para o pessoal já é aplicado no, no meio da organização. Mas é, situações particulares né, que podem ser vivenciadas e devem ser olhadas com cautela dentro das empresas relacionada aí à comunicação não
1: violenta. Bom... É, como você falou é, As organizações são feitas de pessoas né? Sobretudo aí sobre Estamos falando sobre relações E claro que Para a gente aplicar Comunicação não violenta no nosso, Na nossa vida pessoal Já é algo muito Desafiador É um desafio muito grande Então imagina também Colocar dentro de uma, uma Interação ali né, um território ali de trabalho, o quanto que é mais é, difícil, sim, eu, eu acredito que seja mais difícil ainda, mas a gente pode estender isso para outras interações também. Vou dar um exemplo do seguinte. É, estamos falando aqui de como que a gente coloca isso dentro de uma organização, no caso de uma empresa. Mas a gente, hoje, nós estamos é, vivendo num momento em que nossa casa, né, com trabalho híbrido, com trabalho eh, que ficou muito tempo somente remoto, nossa casa também virou ali nosso local de trabalho. Então, por que também não pensar na comunicação não violenta, numa interação ali com os nossos familiares? Porque é tudo uma extensão da outra coisa, né? Então, eu acho muito difícil a gente conseguir separar. Não, agora eu sou esta pessoa aqui na minha casa, com a minha família, os meus amigos, eu sou outra pessoa... Ali no ambiente de trabalho Então eu até gosto de ressaltar isso né? Que é, nós somos como organismos vivos mesmo Nós vamos retecendo as coisas Vamos transformando os meios E os meios vamos transformando também Então eu gosto de colocar a comunicação violenta Como aplicável na vida E não somente dentro das organizações Mas, é, sobretudo, né, no ambiente de trabalho Claro que não, não escapa a regra da gente ter essa demanda e vontade de ter é, locais com menos violência e mais entendimento. Né? Então, as organizações são o resultado de ações, pessoas, suas relações. É, e, óbvio, que nesse contexto né, que, de violência que permeia a nossa vida social, a gente vai ter também, infelizmente, alguns ambientes tóxicos e difíceis. Então, como que a gente pode. Mudar isso dentro das organizações, né? Bom, é, um ponto que eu acho muito interessante é a, por meio do conhecimento. Claro que a gente precisa de promover ali o que é comunicação não violenta dentro das organizações. E um público muito importante, né? Ali dentro das organizações, a construção de uma cultura organiza organizacional saudável também, é, o público é a liderança. Então começar a promover ali o entendimento da comunicação não violenta dentro dessas lideranças para depois passar para os outros colaboradores e nós seres humanos nós assim precisamos do outro né nós somos seres que estamos aí sendo construídos por autoridade então a gente se constrói a partir do outro mesmo é, e a gente precisa né de conexão de atenção mesmo para a gente se empenhar a gente precisa uns dos outros para sobreviver sermos criativos é, e a produtividade e relação né as re realizações pessoais elas não devem ser dentro das organizações um sinônimo ali de agressão ou exaustão então como que a gente pode fazer com que essa Violência estrutural que vem aí da sociedade, nosso tecido social e acaba entrando, claro, para dentro das organizações e que em grande parte se expressa por meio da linguagem. Como que a gente pode utilizar a comunicação não violenta para mudar esse cenário, né? Então, é, como o Marshall ele acreditou que é, ao disseminar aí, né, essa proposta de mudança de paradigma, paradigma mesmo nas relações dos seres humanos com uma adoção de um olhar mais atento às necessidades do, dos outros, né? às expressões dos outros com base aí na empatia, ele deu aí esses caminhos para a gente. E o que eu acho que é muito interessante colocar aqui também são os componentes da comunicação não violenta, que a gente ainda não falou, mas que são muito importantes para a gente entender mesmo e como que a gente vai aplicá-los aí dentro das organizações e, claro, também na nossa vida, né? Como que a gente pode melhorar as nossas relações. É, como eu já tinha citado aqui, a base da comunicação não violenta, ela é baseada na empatia e na autenticidade. E aí a gente tem os quatro pilares da comunicação não violenta, que é a observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E eu gostaria só de falar um pouquinho... Né, de cada uma é, A observação É bem desafiador Porque é o seguinte, quando você está Em alguma situação, como que você faz Para você Observar aquela situação Sem nenhum julgamento Para você sair ali das suas emoções E conseguir observar Toda aquela Dimensão ali é, Que vai exigir ali do interlocutor De ter uma observação clara mas amparada ali no fato, no que de fato está acontecendo, sem a contaminação do pré-julgamento, das avaliações dele, sem generalizar e sem crítica. Então, é o primeiro passo para a gente começar a implantar a comunicação violenta, é o primeiro aspecto, é o primeiro pilar da CNV, é a gente observar sem julgar. Já o segundo, que é o sentimento, né, que é a dimensão seguinte... É, vai se apresentar muito na prática da gente estar ciente e de comunicar as nossas emoções, né? É o que contribui muito para uma expressão autêntica da gente. Então, a gente não tem um treino específico para a gente identificar as nossas emoções, né? Porque nós somos educados a reprimir muito as nossas expressões emocionais, né? O terceiro passo, né? A necessidade, é considerada o coração da CNV, que é a gente expressar com autenticidade aquilo que diz respeito e conectar com as nossas necessidades mesmo, né? O que a gente precisa. É, todo mundo busca se satisfazer de alguma forma, né? Todos nós, seres humanos, nós temos nossas necessidades. Elas podem ser aí é, dividas, divididas entre necessidades é, universais e as individuais também, em que os sujeitos são são construídos. Então, a gente entender e saber expressar essas necessidades com autenticidade. E, por último, o pedido, que é uma dimensão muito interessante que tem a ver com a clareza e a precisão daquilo que a gente necessita. É... A gente aprende muito também, né, que não é, não é uma forma correta a gente sair pedindo o que a gente precisa. Eu acho que é uma maneira muito até estranha se a gente for parar para pensar né? a gente é ensinado que o pedido ele não pode ser de forma clara pelo contrário a gente vai ali vou falar do nosso mineiro é, comendo pelas beiradas a gente não chega e fala olha eu preciso disso a gente não é ensinado assim então a comunicação não violenta é ela já coloca o contrário é a gente fazer o pedido de uma forma clara é, de uma forma simples e checar também se o outro está entendendo a gente né porque quanto mais ali nós somos compreendidos e somos claros, é, melhor vão ser as nossas interações, nossas interlocuções. Então, para a CNV, é, os pedidos eles devem ser específicos, afirmativos, e que possam ali é, não gerar medo, culpa ou vergonha, que são coisas que vão totalmente o contrário do que a CNV prega.
0: E aí, falando assim,
1: é, falando assim parece que é nossa, muito... Fácil? E a gente sabe que não é fácil, né? Sobretudo é, nas organizações. É, como que a gente vai chegar para o nosso líder? Vamos colocar ali, né? Sou liderado como que eu vou chegar para o meu líder e colocar para ele um pedido? Então, como que a gente faz esse passo a passo dentro das organizações? Eu estou falando em geral, né? Tanto líderes, tanto liderados. E se a gente conseguir, aos pouquinhos, e observando ali o outro, sem julgar, compreendendo quais que são os sentimentos que a gente tem ali com as nossas interações, entendendo quais são as no nossas necessidades, sabendo pedir, é, com certeza as nossas relações vão melhorar muito.
0: Sensacional, Fabi, sensacional. É, para você que está escutando a gente aqui, para checar se vocês entenderam, está tudo nos conforme, tudo beleza? Manda para a gente lá no nosso Instagram, no LinkedIn, né? o que, é que você achou desse episódio. É, Fabi, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter compartilhado todo esse conteúdo de grande valor para a gente. Muito obrigado mesmo, Fabi.
1: Eu que agradeço. É, comunicação não violenta não se esgota, tem muita coisa. E eu estou à disposição. Né, para quem quiser conversar sobre esse assunto, quiser trocar figurinhas. É, e eu acredito que a gente deva seguir mesmo falando sobre isso dentro da nossa vida e das organizações. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade é, e também por poder é, explicar um pouquinho né, sobre essa pesquisa, é, para que ela entre mais aí na vida das pessoas. E estou à disposição.
0: Rede social, qual que é melhor, Instagram ou LinkedIn, para o pessoal te achar lá e bater um papo?
1: Olha, vou deixar aqui tantas minhas redes, tanto da ícone, tá? Da ícone é a ícone oficial, tanto no Instagram, tanto no, no LinkedIn. Meu Instagram é FabiRibeiroRP e meu LinkedIn é Fabir Ribeiro. Todo mundo me acha lá.
0: Show de bola! Você que está escutando a gente até aqui, muito obrigado e até a próxima.